0: Mientras el mundo sigue en la lucha inalcanzable, e incansable contra el COVID-19, nosotros traemos como cada noche un resumen completo de las noticias, que son noticias porque nuestra responsabilidad es mantenerlo a usted siempre informado. Iniciamos. El gobierno nacional reafirmó su compromiso con la educación a través de su plan La Estrella Sigue Brillando y la primera fase de la plataforma Esther, la cual servirá para el retorno de las clases a distancia el próximo 20 de julio. Hemos diseñado una estrategia nacional de educación multimodal que en esta primera fase formarán como tutores virtuales a más de 3.000 docentes y beneficiará cerca de 32.000 estudiantes de duodécimo grado. En siguientes fases se integrarán de manera escalonada los distintos niveles educativos.
1: ¿Cómo no sentir orgullo
0: de nación cuando los gobiernos de otros países de la región solicitan nuestros materiales de enseñanza? Porque en los contenidos que estamos difundiendo a todo el país, con la ayuda de medios de comunicación privados, encuentran un valor en educación. La cifra de pacientes hospitalizados por coronavirus se eleva a más de 720 a nivel nacional, con más de 590 en sala y más de 125 en cuidados intensivos.
1: El panorama sanitario obligó a las autoridades médicas a realizar reestructuraciones en el complejo de la caja de seguro social con 30 camas con respiradores para pacientes críticos. Hemos procedido a realizar una reingeniería en la disposición de los servicios que se ofrecen en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Esa reestructuración pasa por convertir una serie de Salas comunes en salas que puedan atender pacientes críticamente enfermos. La demanda en el Hospital Arnulfo Arias Madrid creció de 80 a 300 tanques de oxígeno por día. Hemos tenido que trabajar día y noche colocando tuberías para oxígeno, ya que los equipos de ventilación mecánica, los equipos de oxigenación de alto flujo consumen ...una gran cantidad de oxígeno. El Ministerio de Salud sigue la misma ruta que otros países... ...con el tratamiento de plasma convaleciente, ...donde las proteínas de los recuperados... ...sirven como barrera o anticuerpos... ...para evitar un estado de cuidados intensivos... ...en los pacientes hospitalizados. Lo esperanzador es que las personas que han logrado... ...sobreponerse al COVID-19... ...tienen esos anticuerpos activos... ...y esos anticuerpos van a poder ayudar... ...a que el paciente que no se está pudiendo defender lo haga mejor y salga más rápidamente de su cuadro crítico. El país, a pesar de contar con 100 camas del Hospital Modular Panamá Solidario, de mantener las cifras de hospitalizados, en las próximas semanas podría llegar a la máxima capacidad. Félix Antonio Chávez, Econyos.
0: La Asociación de Médicos Especialistas de Panamá está preocupada por las amenazas de muertes hacia el personal de salud que atiende a pacientes con coronavirus.
1: Nosotros estamos muy preocupados, eh, comprendemos el nivel de estrés de la población, pero ese mismo nivel de estrés lo tenemos nosotros los médicos, que tenemos miedo de contagiarnos con el virus, de llevar ese virus a, a la familia, eh, pero también ahora eh, tener miedo de que vayamos a ser asesinados eh, cumpliendo con nuestro trabajo.
0: Panamá registró en sus últimas 24 horas 20 fallecimientos a causa del COVID-19, la tasa más alta de su aparición en el país. Más detalles del comportamiento del virus. A continuación escuchemos. De acuerdo con el informe epidemiológico, este lunes se registraron 26.752 casos de COVID-19 en el país. 722 nuevos casos, un total de 747 pacientes hospitalizados, 132 en cuidados intensivos, 615 en sala. Para hoy se reportaron 14,664 recuperados clínicamente. La cifra de fallecidos subió a 521. El exministro consejero del Ministerio de Salud, Temístocles Díaz, señaló que la principal falla de Panamá en su lucha contra el COVID-19 es evitar las aglomeraciones y el distanciamiento físico.
1: Para mí nosotros hemos fallado como país en evitar las aglomeraciones. ¿Por qué hemos fallado como país en evitar las aglomeraciones? Vaya, pusimos un bono solidario y habían pocos lugares que era necesario ponerlo por supuesto, y no entro en detalles si es mucho o es poco. Recordemos que Panamá también ya subsidia eh, más de mil millones de dólares a la, a la población en diferentes eh, rubros, pero se puso un bono solidario y ese bono solidario produjo aglomeraciones en muchos supermercados o en muchos establecimientos o en algunos establecimientos que eran donde se podía hacer efectivo.
0: El Ministerio de Salud notificó este lunes al PRD de la multa de 50 mil dólares por infringir las restricciones sanitarias tras una reunión en un restaurante de la localidad el pasado 18 de junio. Luego de recibir la multa, el secretario del PRD, Pedro Miguel González, anunció que se habilitará una de las cuentas de donaciones privadas para recolectar los fondos necesarios a fin de cancelar la multa impuesta por el Minsa. También reiteró que esta sanción no será pagada con los fondos del subsidio electoral. Marcos Castillero, su novia Vargas y Tito Rodríguez será la terna del oficialismo para la nueva directiva de la Asamblea Nacional.
1: La posible reelección del diputado del Partido Revolucionario Democrático, Marcos Castillero, como presidente de la Asamblea, es rechazada por diversos sectores de la sociedad civil debido a que no cumplió su promesa de cambios al reglamento interno en los primeros 100 días del primer periodo. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, ver un miembro independiente de la Junta Directiva. Un miembro de algún otro partido que pudiese generar un contrapeso a las decisiones de la alianza PR de Molirena. Sin embargo, aquí lo que se ve es la misma práctica de siempre: esa cuota política de como alianza somos mayoría, entonces controlamos todos los puestos, controlamos el órgano. La bancada del PRD tomó distancia de la diputada Zuley Rodríguez, superada en votos por su colega Zenobia Vargas para ocupar la primera vicepresidencia del legislativo. El, el presidente de la asamblea no es simplemente sentarse en una silla y dirigir el debate. El eje y la directiva tienen el, el, el control y la responsabilidad de enfocar la agenda legislativa. Si a los diputados que conforman la directiva les hubiera interesado promover eh, eh, proyectos de ley que los hubo, de transparencia, anticorrupción y para ayudar a la ciudadanía se hubiera hecho, fue por falta de voluntad El partido Molidena nuevamente logró un espacio con Tito Rodríguez aspirante a la reelección como segundo vicepresidente De, de que tenga el respaldo los colegas no es sinónimo de que han hecho un buen trabajo, sino que quienes lo respaldan pretenden continuar con más de lo mismo, más de lo mismo que todos los panameños no hemos quejado durante toda esta administración. El segundo periodo de la Asamblea Nacional iniciará el 1 de julio, donde los opositores también presentarán a sus candidatos, pese a que no son mayoría en el hemiciclo parlamentario. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: El presidente del Partido Cambio Democrático, Rómulo Rux, expresó que no tiene buenas expectativas sobre el discurso del presidente Laurentino Cortizo su primer año de gestión, pues no existe una hoja de ruta clara ante el
1: COVID-19. Este tema no se puede manejar políticamente. Él no puede esperar. Vamos a hacer show el primero de julio y ahí voy a mencionar qué es lo que voy a hacer, porque la gente no aguanta más. Los empresarios, Hugo, uh, ahora mismo no saben si ya tienen que olvidarse de su negocio, despedir a todo el mundo que está suspendido y dedicarse a otra cosa. Porque no se les ha dicho, aquí va a haber un fondo de tantos millones de dólares para que ustedes puedan preservar los empleos. En el sector turismo, vamos a dedicar tanto para rescatarlo En el sector de las pequeñas empresas, nosotros vamos a dedicar tantos millones de dólares. Eso no lo hemos visto. Y el presidente tiene que dar la cara, Hugo, tiene que salir más. Economía.
0: La abogada Marta Luna explicó este lunes en Radiografía que la ley de moratoria no puede ir más allá de la capacidad de pago del cliente. En esta situación, el, el argumento político era de que había que ejercerle presión a la banca con una ley. Pero esa ley no puede ir más allá de mi capacidad de pago, ni de la capacidad del banco de conceder un préstamo. ¿Por qué no flexibilizar y pedirle en... en eh, un acuerdo a la superintendencia para que los acuerdos bancarios que establecen las reglas de trabajo de los bancos en cuanto a liquidez, solvencia, eh, morosidad, sean un poquito más comprensivos en la era que estamos viviendo. La Asociación Panameña de Crédito informó que el 50% de las referencias de crédito mantienen sus pagos pese a afectaciones en ingresos por pandemia. Y eso es importante porque el agente económico, ya sea el banco, la cooperativa, el, la financiera, etc., tiene la obligación de reportar los pagos que se están haciendo. Y aquellos que no están pagando y que están en moratoria, entonces se les congela su periodo de morosidad. Pero es importante que eh, el que está pagando tiene derecho a que ese pago le aparezca registrado en el sistema. Nosotros tenemos eh, alrededor del 50% de las referencias que está siendo actualizadas con algún tipo de pago. Mejorar procesos con digitalización y negociación de fondos con multilaterales son los principales logros del Banco Nacional en los últimos meses. El próximo 2 de julio, el gerente general de Banco Nacional, Javier Carrizo, cumplirá su primer año a cargo de esta institución. Concentró su gestión en la atención al cliente y mejorar los procesos.
1: Sentimos que había que mejorar los procesos de forma radical. Porque eso atrasaba mucho el, el servicio al cliente y frustraba a los colaboradores también. Entonces le hemos metido mucho al tema de procesos y tecnología.
0: Entre los logros en materia tecnológica está la billetera electrónica nacional y la tarjeta clave transporte. Mientras que en la cartera agropecuaria aumentó el plazo de los financiamientos. Actualmente el Banco Nacional es pieza clave para la reactivación económica del país.
1: Nuestro gran reto ahora es... ¿Cómo hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente posible a través de instituciones que lleguen? Por ejemplo, nosotros no estamos en la microempresa y el Banco Nacional no tenía un departamento de pymes. Eh, para eso estaban estaba pymes. Están muchas cooperativas que llegan a esos sectores. Entonces vamos a, a accesarlo. Hemos hablado con la Cámara de Comercio.
0: Modificaron más de 15 mil créditos por moratoria y será el administrador de los fondos para las mipymes y sector agropecuario. Ciara Morris, Econews. La Autoridad Marítima de Panamá informó de un alza en el registro de buques en el país a pesar de la crisis por COVID-19. De acuerdo con las estadísticas publicadas en mayo por la compañía Clarkston Research, el crecimiento fue de 0.4%. Durante los primeros meses del año registraron 389 naves, de las cuales 137 son de nueva construcción. Panamá sigue siendo líder mundial en las naves de carga a Granel, 123 de este tipo ingresaron este año. La alcaldía de Chiriquí solicitó a las autoridades la apertura del bloque 3 en esa región con el fin de iniciar la activación económica.
1: Hacemos un llamado principalmente al Ministerio de Salud, a las autoridades competentes en poder hacer una apertura flexible de la economía de este distrito. Y es precisamente porque hemos venido viendo las condiciones que se están dando y que tenemos que fortalecer aquellos negocios que poco a poco y según obviamente las adecuaciones que establecen las autoridades competentes, podemos hacerlo.
0: Al regreso internacionales y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad es Cable Onda Go, solo descárguela y listo. Ya venimos, quédese con nosotros.